que es Stephanie Siqueira, que es una chica eh, nacida en Colombia, criada en Venezuela, de padres cubanos, vino acá, es una entusiasta y bueno, un influencer, tiene miles y miles y miles de seguidores y bueno, la vamos a entrevistar más adelante hablando de ejercicio, tiene un eh, video espectacular y muy bella también, por dentro y por fuera, pero voy a empezar con este nuevo proyecto de la de que se ha firmado, el gobernador Ron DeSantis ha firmado, eh, son 640 millones para... Eh, restaurar lo que son los Everglades, el medio ambiente. El otro día estaba leyendo un eh, estudio terrible, verás, que el agua en California está causando mucho cáncer porque tiene un altísimo nivel de químicos, especialmente mercurio, y acá las aguas sí tienen mercurio también. Tenemos a Frank Resilles en la línea, eh, estamos tratando de, de llamarlo también ayer, bueno, ustedes saben el triste evento que sucedió muy cerquita de Columbine High School allá en Colorado, eh, donde se estaban cumpliendo un aniversario de la matanza esa terrible de Columbine. Bueno, un estudiante de 18 años, eh, días, días antes de haberse graduado, murió y eso tratando de proteger a sus eh, compañeros de clase, ocho otros estudiantes, eh, los dispararon, están heridos, pero bueno, sobrevivieron y las personas que estaban allá realmente estaban diciendo que eh, los héroes realmente fueron los que salvaron la vida de estas ocho personas y casualmente ustedes saben que acá este mes se firmó finalmente en Florida lo que es esta ley para que los maestros puedan ir armados en las escuelas. Los últimos shootings que hemos visto, especialmente el otro en la sinagoga y este, eh, pues obviamente ha sido la valentía de personas, algunos armados, algunos no armados, que han eh, pre prevenido que otras personas murieran. Pero tenemos a Fran Recilles, que como es analista político, profesor, pero también es experto en medio ambiente que casi siempre son demócratas, pero él es republicano. Frank, cuéntame un poquito sobre este proyecto de ley que, bueno, ya se firmó sobre esta ayuda para restaurar los Everglades de más de 600 millones de dólares, casi 640 millones. Cuéntame. Bueno, esto es un proyecto que estaba en, en veremos por mucho tiempo, a través de los años, ¿no? Eh, con los años, en los ocho años del señor presidente Obama, eh, se dio bastante dinero para poder limpiar los Everglades. Y limpiar los Everglades significa... Eh, crear todo tipo de diques y todo tipo de canales eh, y carreteras sobre el terreno, al, más alta que el terreno, para que el, el agua fluya eh, hacia el suro, suroeste de la península Florida y vuelva a restaurar, a restaurar lo que era la, la emanación de agua, la corriente de agua normal, natural de los Everglades de hace siglos, ¿no? Eh, ahora, cuando llegó nuestro gobernador, que tomó posesión este año, eh, que es un republicano y conservador, él aumentó aún más lo que era el plan original de hacía muchos años antes, durante y después de la presidencia del señor Obama. Así que, en realidad, lo que tú estabas diciendo cuando me presentaste eh, es verdad eh, que aunque la mayoría de los ambientalistas tienden a ser liberales, tienden a ser demócratas, uh -huh. hay muchos de nosotros que somos conservadores y republicanos o independientes, ¿no? Eh, en el caso, obviamente, del gobernador, al igual que en el caso mío, somos conservadores, eh, yo soy independiente, él es republicano, y básicamente eh, la demostración es que hay mucha gente conservadora que quiere proteger el medio ambiente, pero lo hace de una forma mucho más concreta, eh, mucho más visible, que simplemente eh, este tipo de, de idea eh, globalista, internacionalista, que a la izquierda y a los liberales les gusta tanto, ¿no? En el caso del señor gobernador, eh, Ron DeSantis, al caso mío personal, nos gustan los, los programas, los proyectos que sean 
que sean concretos, que sean factibles, ¿no? Proyectos que uno pueda de verdad medir en qué se ha invertido el dinero y cuál va a ser el resultado. En este caso es un caso fantástico para un gobernador que es conservador, es republicano, porque está demostrando que él está dispuesto a gastar más dinero que cualquier liberal o demócrata antes de él en la gobernación del estado de la Florida y crear, o por lo menos terminar de crear, un programa que de verdad va a ayudar a los Everglades en restaurar el flujo natural del agua de los Everglades eh, y lo va a hacer con dinero, pero va a ser una cosa medida, va a ser una cosa que va a ser cuantiosa, va a ser una cosa que, que uno concretamente puede ver el resultado de la inversión en el medio ambiente. No son simplemente villas y castillas, como mucha gente globalista e internacionalista le gusta argumentar en el medio ambiente de, 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 de temas más allá de la realidad, como estamos hablando del calentamiento global, del, del cambio climático, cosas que no son realmente medibles y que no son concretas y que no son eh, ajustables a la realidad presente, ¿no? Pero en el caso de lo que está haciendo el gobernador, sí, es un, una inversión cuantiosa. Yo diría que más de, más de 400 millones en realidad, más de 400 millones de dólares, y más que nada para restaurar ese flujo natural del agua, no solo en dirección suroeste en la península Florida, sino que también en cuanto al nivel del agua que fluya. Es decir, minimizar los momentos de, de sequía por abajo de lo normal y minimizar los momentos de inundación por arriba de lo normal en el flujo natural del agua de lo que es el lago Kichobi hacia el sur suroeste de la península. A ver, eh, Frank, ¿cómo está nuestra agua? Porque en Los Ángeles hay un reporte que ha salido que por el alto nivel de mercurio y de otros químicos ha habido un incremento impresionante de cáncer, de casos de cáncer. Acá, por mucho tiempo, se ha estado estudiando la posibilidad de que sí hay mu mucho nivel de mercurio. ¿Cómo está nuestra agua potable en Florida, que usualmente era una de las mejores? Bueno, nuestra agua potable en Florida está, está bien en lo que cabe. ¿Por qué? porque sí, se ha tratado de minimizar el mercurio y todo otro tipo de, de materiales que son malos al medio ambiente, que más que nada se crean, no por la industria pesada, porque no hay industria pesada en la Florida de qué hablar, y sobre todo no hay industria pesada de qué hablar en el sur de la Florida, sino más que nada por la agricultura intensiva, ¿no? Eh, los sembradíos de caña de azúcar, el tipo de fertilizante que se usa en gran escala, pero todo eso se ha tratado de minimizar a través de los últimos 10, 20, 30 años. El problema es el siguiente, hemos duplicado la población de la Florida en los últimos 10, 20, 30 años. Ah, yeah. eh, y entonces lo que pasa, tenemos más gente de lo que pensábamos tener. Yo nunca pensé que la Florida iba a pasar de 16 millones de habitantes. Hoy por hoy estamos a 21 millones 300 mil personas en el estado de la Florida. Y si aquellos que quieren argumentar de tener las puertas abiertas a la inmigración, bueno, si tenemos las puertas abiertas a la inmigración o quieren argumentar a la gente de la izquierda estadounidense, pues entonces vamos a duplicar de nuevo la población de la Florida en los próximos 10, 20 años a 40 millones de personas. Entonces, obviamente, sí, la calidad del agua obviamente va a llegar a un punto crítico que va a dejar de ser calidad. Eh, simplemente, si, si, si consideramos que abrir el país a puertas abiertas a la inmigración, a duplicar la población de este país en los próximos 10 años con una migración abierta, pues entonces no le podemos garantizar a nadie la salud del medio ambiente. No podemos garantizar a nadie la salud y la calidad del agua que vamos a consumir y la tierra y el aire tampoco. Eh, es bastante cínico e hipócrita de la izquierda, más que nada, estar argumentando en puertas abiertas de inmigración eh, mientras que entonces no hay límite a la población de este país. Tenemos 326 millones de habitantes en este país. ¿Cuántos queremos tener? ¿Y para cuándo? 
queremos tener 600 millones en 10 años, lo podemos tener con las puertas abiertas de inmigración. En el caso de la Florida específicamente, teníamos 16 millones hace menos de 10, menos de 10 años, y ahora tenemos 21 millones. Eh, de, con, esas, con esas cifras, yo no te puedo garantizar nada como ambientalista, que te puedo garantizar la calidad de nuestra agua, o de nuestra tierra, o de nuestro aire, aún sin tener lo que más tiende a, a causar contaminación ambiental, que es industria pesada. Ah, que ya. aquí en la Florida realmente no hay industria pesada. Ahora, el LJ Bloom que habíamos visto hace poco sí. y en el, el año pasado y demás, eh, ¿ha sí. mermado un poco o todavía continúa? ¿Y, de, ¿Y debido a qué es? Bueno, hay dos diferentes. El LJ Bloom, el que es roja, el, 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 roja la, la, la alga roja que es en el mar, más que nada ocurre en lo que es eh, la costa oeste de la Florida, y se va alrededor de la punta de la Florida adaptada a la corriente del Golfo, eso ocurre por la naturaleza. Y ha mermado porque han sido los, los meses de frío. Entonces eso obviamente declina en su población en los meses de frío y vuelve a incrementar su población en los meses de, de calor y llega a su clima de, 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 de productividad en agosto, que es el mes más caluroso técnicamente del año, ¿no? Eso en cuanto a lo que es la, la, el, el red tide, no lo que es la marea roja. Uh -huh. En cuanto a las algas verdes que no están en el agua salada, están en el agua dulce dentro de la Florida, que salen de la costa sur del lago Pichobi y van hacia el sur sureste, perdón, sur suroeste, uh -huh. por los canales naturales y artificiales de los Everglades. Eso, para que eso merme, para que eso decline en su cantidad, hay que declinar la cantidad de fertilizantes que se utiliza en la agricultura, más que nada en la agricultura intensiva, en la agricultura en la costa sur de, del lago Pichobi, en la agricultura artificial, obviamente, de, de los sembradíos de caña de azúcar. Eh, la caña de azúcar en la Florida necesita muchísima eh, eh, cantidad de fertilización porque la, la, el suelo no es tan rico eh, y realmente para producir eh, caña de azúcar se necesita añadir más de lo que la naturaleza tiene en la costa de la Florida, en la península de Florida. Así que esa alga verde, la única forma que va a mermar, que va a declinar es minimizando la cantidad de fertilizantes que utilizan la caña de azúcar como industria o eliminando la caña de azúcar como industria en total en la Florida y comprando simplemente caña de azúcar importada de otros países. Ah, ya, ya entiendo. A ver, eh, dos cositas que te quiero preguntar porque sé que estás enseñando, te quedan pocos días. Creo que esta noche vas a estar con Enrique Encinosa, ¿verdad? Sí, esta noche estoy con Enrique a las 8 de la noche. A sí. las 8 de la noche. A ver, eh, ayer hubo otro deadly shooting allá en Denver, muy sequita de Columbine. Eh, un sí. chico murió de 18 años, poquitos días antes de graduarse. Y bueno, pero los otros ocho sobrevivieron por la actuación heroica de el chico y de otras personas que se abalanzaron eh, con el shooter y demás. Y ahora, tú sabes que en Florida se había aprobado ya una ley, se aprobó ya una ley para que los maestros puedan ir armados a las escuelas o personas calificadas ya con entrenamiento. Hoy se estaba diciendo todos los detalles que realmente es, la escuela puede adherirse al programa si quiere, no tiene obligación. Y es la persona que desee que tenga el entrenamiento o el maestro que sí. tenga el entrenamiento. Tú como maestro, tú estás en una clase y en minutos va a empezar tu clase. Eh, ¿Tú estás, apoyas esta ley para que los maestros puedan ir armados a las escuelas o personas calificadas? Claro, absolutamente. Eh, es absurdo que la gente pueda estar armada en los hospitales, 
en los eh, centros comerciales, en los malls, en los aeropuertos, en los puertos, en las estaciones de trenes, estaciones de, de autobuses, en todos los lugares, estadios, todos los lugares donde hay alta concentración de personas, hay alta concentración de guardias, armados o no, con electrónica o no, con armas de fuego o no. Y entonces las escuelas, que irónicamente tienen mucho más estudiantes, que casi ninguno de esos lugares planteles que yo acabo de mencionar, entonces no va a haber ningún arma para defender a nadie en las escuelas. Eso es absurdo. Tiene que haber más guardias en la escuela, como lo hay en los aeropuertos, en los puertos, en las estaciones de trenes y todo eso, o tiene que haber el derecho inanejable de todos los maestros, el que quiera, o administradores, el que quiera, tener su derecho a portar armas, como lo tienen en todas otras partes de, del Estado. Eh, ¿Por qué prevenir que tengan armas en las escuelas, pero sí pueden tenerla en un centro comercial? Y puedan tenerla en, en cualquier otro lugar. Eh, básicamente, eh, el, el, es ideal que aquellos que quieran tener la certificación para ser eh, capacitados a tener armas en las escuelas deben poder tener esa certificación. Porque yo me he enterado del Estado, el curso es un curso increíblemente largo. Estamos hablando de varias semanas de duración, el curso. Yo me imagino que no sé qué van a inventar para hacer la cosa tan complicada que el curso tome semanas y semanas en hacer. Eh, me parece que es otra burocracia más del gobierno, como siempre. Por un curso eh, no debe tomar tantas semanas para, para calificar a un maestro, a un administrador, para tener el derecho a portar armas dentro de una escuela. No debe ser un curso que me tome el verano entero tomar. Eso es absurdo. Claro, lo que pasa es que también existe el peligro de que algún estudiante, el maestro descuidadamente que esté dando su clase o algo, pues pueda tomar esta arma que tenga otras intenciones, pero bueno eh, realmente creo que es una buena medida porque últimamente hemos visto que en los unis personas armadas como en el otro sí. caso de la sinagoga y en este caso, bueno, no era armado, pero también el hecho de los actos heroicos de otros puede evitar que haya más matanza. Ahora, eh, me tengo que ir para el tema de Venezuela. Ayer la Asamblea Nacional Constituyente ya retiró la inmunidad a siete diputados venezolanos, Henry Ramos Ayud, Mariela eh, Magallanes, Américo de, eh, de Gracia, Richard Blanco, Simón Calzadilla, Edgar Zambrano y Luis Florido. Ahora, hoy estaba diciendo Mike Pompeo que está fúrico por el hecho de que en Gran Bretaña la oposición y el partido de trabajadores y su líder de la oposición está apoyando a Maduro. ¿Cómo es posible? En Estados Unidos algunas personas también. Bueno, es que eso no es nada, nada sorprendente. La oposición en Inglaterra siempre fue prochavista, ¿no? Eh, los demócratas, tenemos hoy por hoy 20 contrincantes a la presidencia por el Partido Demócrata, que todos han sido prochavistas siempre. Y todos están o defendiendo a Maduro abiertamente o de una forma u otra preveniendo, pidiendo que no se haga nada en contra de él. En el caso de Canadá, igual, el primer ministro. En caso de, de muchos países, la izquierda, bueno, la izquierda en España, por ejemplo, está abiertamente en favor de Maduro. Y, y siempre fue abiertamente en favor de Chávez, ¿no? Eh, no hay nada de sorprendente que la izquierda estadounidense o la izquierda en Inglaterra o en España sea lo que siempre ha sido. Pero Pedro Sánchez no. Iglesia sí, ¿Perdón? pero Pedro Sánchez no. Pedro Sánchez no. Pedro sí, pero Iglesia es, 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 es quien personifica a la izquierda española hoy por hoy. Y como vuelvo y repito, 60 años de procastrismo de la izquierda, 40 años de prosandinismo y 20 años de prochavismo por la izquierda occidental, sea en España, sea en Inglaterra, sea en Canadá, sea en Estados Unidos. A mí no, no me sorprende nada que el primer ministro canadiense, un liberal izquierdista, sea pro Chávez. Pro Maduro, ¿no? 
igual que iglesias en España. Ah, no, iglesias sí, sí, fue financiado por los venezolanos, claro que Exacto, sí. Exacto, realmente fue un niño de teta, de, de Chávez, ¿no? En el caso de la izquierda en británica, igual, en el caso de Estados Unidos, igual, empezando por Bernie Sanders y todos sus, sus, sus pequeñitos opositores dentro del Partido Demócrata, que todos tienen un tercio de la edad de él, eh, básicamente toda esa gente son prochavistas y hoy en día defienden a Maduro. Lo que pasa es que no lo van a querer decir aquí en el sur de la Florida. Pero el resto de Estados Unidos sí lo dicen. Es lo gracioso del Partido Demócrata hoy por hoy en Estados Unidos. Que aquí en el condado de Dade se callan la boca. Pero fuera del condado de Dade, el liderazgo del Partido Demócrata siempre ha sido pro Chávez. Igual que siempre fue pro Sandinista. Igual que siempre fue pro Castrista. Nada nuevo en eso. Los enchufados, y claro, los enchufados, sí. Y, 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 y claro, además está decir que la propia población venezolana en el sur de la Florida... La mayoría de ellos son demócratas, no son republicanos, ellos son conservadores. Bueno, pero pero que sean demócratas, eh, la mayoría están en contra de Maduro, no los enchufados. O sea, son demócratas, no son pro Trump, pero, pero son en contra de Maduro. Los enchufados, obviamente no. Pero pero sí, sí en caso del Partido Demócrata, tiene razón. ¿Pero qué piensa sobre esta eh, acción de retirarle la inmunidad a estos siete diputados venezolanos de la Asamblea Nacional Constituyente? Dado cabello. No, me, no, no me sorprende, yo creo que son movidas políticas eh, que van a cambiar continuamente, diariamente, realmente no no me sorprende, no no tengo nada que decir en eso, ni en, ni en pos ni en contra, es una cosa de esperarse ese tipo de movida en un momento tan fluido en la política venezuela que no se sabe si, si el dictador Maduro resbala o si no resbala, sé que no se ha caído todavía y no creo que se va a caer todavía, porque desgraciadamente... Mientras que la mayoría de los países de América Latina, inclusive la izquierda que acabo de mencionar aquí en Norteamérica y en Europa Occidental, estén en contra de una solución bélica a la, a la problemática venezolana, eh, simplemente el señor Maduro no se va a ir del poder, pacíficamente no se va a ir. Y si nadie quiere una solución bélica, pues vamos a tener a Maduro por varias décadas más, como Ay, a su heredero, como ha pasado en Cuba por 70 años. Ay, Básicamente los dictadores no se van pacíficamente y los dictadores no se van con huelga, huelgas pacifistas. Ningún dictador se va de esta forma. Bueno, en el caso y de Franco, en el caso de Franco sí hubo una negociación. Bueno, Franco falleció de todas maneras. Si antes de él fallecer ya se había planeado lo que él iba Exacto. a hacer después que él falleciese, ¿no? Sí, en el caso una... de Allende, también Allende había tenido dos plebiscitos, el último lo perdió y él aceptó. La, eh, el, el resultado de su segundo plebiscito al igual que de su primer plebiscito y él aceptó irse de la presidencia eh, aunque fuese un dictador de derecha pero hubieron 10 años de jornada de protesta en Chile para llegar al señor Allende a esa realidad personal de que se tenía que ir no eh, pero realmente uno se fue a la tumba en el caso de Franco en el caso de, 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 de básicamente de Pinochet estaba ya muy mal parado al final y no quería poner en, 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 en peligro toda su, su, su gran tarea económica que había hecho en Chile por 17 años y medio. Su legado. No. Tienes razón. Exacto. Muchas gracias, Frank. Muchas gracias. Y bueno, te escucharemos esta noche con Enrique Encinosa a las 8 de la noche. Muchas gracias. Te mando un beso. Pero pronto. Gracias a ti, María. Gracias, gracias a ti. Eh, bueno, hablando de Venezuela... 
eh, estaba diciendo que la Asamblea Nacional Constituyente retiró ya ayer la inmunidad a siete diputados venezolanos porque el chavismo les vincula con el fallido alzamiento militar del pasado 30 de abril y esto lo dijo la Asamblea Constituyente ayer que como ustedes saben está conformada exclusivamente por chavistas y autorizó ayer martes a levantar la inmunidad a estos siete diputados del Parlamento que controla la oposición por su presunta implicación en el fallido levantamiento militar del pasado 30 de abril. Realmente eh, dice, y abro comillas, aquellos traidores a la patria, dicen ellos, del 30 de abril tienen que ser sancionados con todo el peso de la ley. Esto lo dijo el constituyente Gerardo Márquez. La medida afecta al expresidente del Parlamento, Henry Ramos Ayub, así como a los diputados Luis Florido, Mariela Magallanes, Américo de Gracia, Ricardo Blanco, Simón Casarilla y Edgar Zambrano, el jefe de la Asamblea Nacional Constituyente y dirigente chavista Diosdado Cabello, ayer lo anunció y dijo que se podía continuar con la acción penal sin levantar al fuego de ninguno de los siete legisladores, pero que la Asamblea lo hace para mantener las formas jurídicas, dice Diosdado Cabello, presidente del cartel de los soles. El pasado martes, el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, que realmente es el presidente, ya interino y es el presidente constitucional ya de Venezuela, reconocido por 50 países de todo el mundo, lideró junto a un grupo de militares, el líder de su partido, bueno, Leopoldo López, que ustedes saben que fue eh, liberado por los militares. Eh, después se perdió un poco el momentum, pero bueno, tenemos a Jocelyn, eh, ah, no, todavía no la tenemos, una analista política eh, de Miami, pero en este momento está en Washington, estaba en una reunión muy importante, más adelante vamos hablar con ella a ver si realmente se está perdiendo lo que es el momentum en Venezuela o no. Eh, voy a ir a las líneas mientras mando a pasar a Stephanie Sequeira, que es nuestra invitada de hoy, que tiene una historia de vida muy interesante, de éxito, y es una chica joven, empresaria, influencer, eh, excelente deportista, consejera en nutrición, experta en todo tipo de ejercicio y demás. Pero en lo que pasa, Stephanie, voy a ir a las llamadas y a ver si conseguimos la llamada con Jocelyn más adelante. Estaba en una reunión. Bienvenida, María Lara del Sol, ¿cómo está? ¿Cómo está? No se escucha. Bienvenida María Laria Bajo el Sol, ¿cómo está? Hola, Stephanie. Hola, ¿cómo está? Muy, bueno, muy buena está? tarde. A ver, dígame, ¿cómo está? Evidentemente la persona que, te, que tú entrevistaste tiene la razón. Si no hay una intervención militar, mira, Ajá. esta gente metió preso a Marrero, al que era la mano derecha de Guaidó y no pasó nada. Exacto, Ahora le quitan la inmunidad parlamentaria a los parlamentarios, una asamblea nacional constituyente ilegal que fue electa ilegal por eso que es un error decir que la asamblea le quitó, no ellos no pueden quitar nada pero bueno, ya lo hicieron entonces en una pregunta formulada a Juan Guaidó, yo lo apoyo pero yo creo que como tú dices se está pasando el momento y vamos a tener a Maduro 60 años, esa gente no va a salir del poder con diálogo yo no he visto en la historia del mundo que un sistema comunista se haya ido con diálogo y con presiones económicas. Esta gente no entiende sino de balas. Ahora yo quiero preguntarte a ti como moderadora, ¿qué opinas tú? Yo, yo sé que a lo mejor es indebido de parte mía, pero no, de tus oyentes. Puede ser lo que quiera, y quisiera que, que tú me dieras una respuesta. ¿Qué opinas tú de que, que Estados Unidos de América está negociando con los zapatas, con los asesinos de Cuba, para que Cuba salga de Venezuela. Si es que Cuba es la responsable número uno del desastre de Venezuela, ¿cómo tú vas a negociar?
con delincuentes, como esta administración que ha, que ha mostrado una mano dura, va a negociar. Y aparte de eso, ¿qué pasaría? Mira, yo no sé si tú viste ayer un periodista que se metió en la Asamblea Nacional y empezó a insultar ah, sí, al presidente sí. Juan Guaidó. Sí, sí. Oye, lo tuvo a medio Esperarse. metro. Yo lo que me pregunto, ¿a dónde estaba el cuerpo de seguridad de Juan Guaidó que dejaron que este hombre se le acercara? Acuérdense y él lo dijo, asamblea, hay oposición. O yo sea, quisiera eh, que tú me contestaras bueno, la sobre primera, la pregunta. No, yo no estoy de acuerdo. Te escucho por, te escucho no por estoy, la radio. No estoy de acuerdo en, en negociar con dictadores. Pero yo comprendo que los Estados Unidos y Mike Pompeo y John Moulton y Donald Trump están tratando de retirar lo que está manteniendo Maduro ahí. Están tratando de que Irán, de que Rusia, de que China y especialmente Cuba, que es la que lo está manteniendo, como usted dice, salgan y le está poniendo trabas al régimen cubano. Obviamente le activó la ley Hans-Burton en el artículo 3 y 4 para que ya se pueda demandar a las personas las personas acá que, que tenían todas esas propiedades y le están utilizando comercialmente. Y yo comprendo, yo no negocio sería con dictador porque es como cuando en la ONU y en la OEA tienen a Cuba ahí sentada y, y son parte de un comité de derechos humanos cuando en Cuba no hay derechos humanos porque no se viola lo que no existe. Pero la segunda parte, bueno, todavía en Venezuela hay oposición y obviamente algunos en esa asamblea, o sea, todavía la asamblea no es completamente de, de Juan Guaidó, pero bueno, a mí me parece que sí, que se está perdiendo el momentum, pero tengo esperanza de que sí finalmente eh, eh, caiga. Después voy a hablar con Jocelyn. Eh, voy a empezar con Stephanie Sequeira. Qué gusto tenerte. Naciste en Colombia como una bebé. Te fuiste para Venezuela de padres cubanos. Y después vienes a Estados Unidos. ¿De dónde tú eres? Cuban American. Internacional. Yo soy internacional de Latinoamérica. Entrando aquí, todos los chicos me decían, ay, pero qué princesa tú tienes sentada allá afuera. Ah. Pero qué mujer más linda tú tienes. Yo dije, ah, bueno. Tremendo cuerpo, excelente tu video. Lo, lo corrí en las redes hoy. Eh, eres una chica... Eh, no solamente bella por fuera, sino que se ve que tienes principios y, y tienes un tesón porque cuando llegaste acá, la barrera del idioma y de la cultura no fue nada para ti. No, sí, no, no. Sí, fue tremenda dificultad para mí al principio. Yo cuando llegué me demoré en aprender el inglés. ¿Qué edad tenías? 10 eh, años. Ah, bueno, y nos bueno. mudamos directamente a Jacksonville, que es un lugar ah, muy americanizado y no había nadie que hablar español. Y yo me acuerdo que mis hermanas lo agarraron así, yo estaba. Bueno, entonces, yo me acuerdo que los primeros este los primeros meses yo, yo lloraba todos los días diciendo, oh. ay, ¿cuándo voy a aprender? ¿Cuándo voy a aprender? Y de poco a poco, tú sabes, dije, no, yo puse, yo tengo que aprender, aprender, aprender. Y ahora lo hablo perfecto, que no tengo ni acento. La gente americana piensa que soy claro, piensa que eres americana. americana también. Te felicito. ¿Qué piensas de lo de Venezuela? Y bueno, de Cuba no estabas allí, pero por escuchar por tus padres, pobrecitos, sufrieron dos veces no, lo mismo. Es una tragedia. Yo diría que Venezuela, cuando viví ahí, cuando era niña, era un lugar tan bello, con tanta fortuna. Tú ibas a un McDonald's, aquí tú vas a un McDonald's y hay un juguetico chiquitito que te da. Allá te daban un juguetón wow. para así, para decir que vayas a comprar comprar las botas de ketchup. Era lo mismo. Te ¿Dónde? Juguetes. Caracas. Yo vivía, vivimos en Caracas por cinco años y después vivimos en Carúpano por otros cinco años. Ah, okay. estuvimos allá un, un polito más en, en, en el norte. Y vino Chávez. Vino Chávez y ahí este, mis papás se pusieron, ay Dios mío. ¿Otra no, vez lo mismo? Y dijeron, ay Dios mío, ay Dios mío, espero que no, espero no. Yo, yo me acuerdo que nosotros dábamos cacerolas ah, sí, y todo eso. Estabas de acuerdo. Todo eso y este, fue hasta un momento que hasta un amigo mi papá hasta le dijo, oh, como que tú estás con, tú sabes, no, Chávez es quien es, ¿ok? Entonces mi papá dijo, bueno, 
Nos vamos. Nos Otra vamos. Vez. Ok, vieron, eh, creo que está, estuvimos en dos años en el régimen de Chávez y mi papá, tú sabes, dijeron, a lo mejor la gente se dan cuenta, se dan sí, cuenta, sí, y sí. pero nadie se... No, y que iba a recibir instrucciones de Cuba constantemente, eran como si estuvieran enamorados, Fidel uh -huh. y Chávez. ¿Y piensas que ahora Guaidó está perdiendo su momentum o piensas que sí puede salir sin sangre? Es difícil de decir, yo diría, es un... Lo que está pasando ahora mismo es una cosa súper terrible. A mí me da, yo lo veo y me da como que tristeza ver qué es lo que está pasando con la gente, cómo que le dan golpes y horrible. es una cosa una chica horrible. Que le dio un tiro en la cabeza tenía dos niños. Increíble. Es, es una cosa que, que, tú, que tú dices que esto es de película. Sí, uno dice, parece una película. Eh, pero es, yo diría que como el señor que estaba ahorita aquí, que es una cosa que, que a veces hay que darle más a la fuerza y la gente, esta gente que están en el poder es que negociar con personas que matan a otros y desearle vida a personas dicen no, no le desea la muerte bueno, pero desearle vida a personas que matan a otros y desearle la muerte a los otros entonces uh -huh. pero bueno ahí yo estoy de acuerdo contigo dime cómo te interesas en este campo de la nutrición del ejercicio y eres ese video y yo invito a que lo vean <risa> es que lo puse en la poderosa el chico que nos lleva a la página lo puso es increíble el nivel de ejercicio que tienes y de, y de estás muy en shape gracias no, yo hago eh, competencias hago fisicoculturismo y eso es mi pasión. Ah, ok. Yo amo, yo estoy haciendo... Bodybuilding. Bodybuilding. Lo hago wow. hace... Estoy profesional hace cuatro años. Empecé ah, hace... Ah, sí. ¿En este cuál de las categorías? Años. Bikini. Entonces, ah, estás bueno. informada de... Okay. Bueno, sí, no, porque no. yo soy entusiasta de ejercicio también. Oh, mira. No, yo encantada. Este, es una cosa que es como que nunca llegas a tu meta. Tienes que... Tienes algo más. Tienes que subir más los hombros. Tienes que enflaquecerte más en la cintura. O tienes que bajar un poco más las piernas. Tienes que subirla. Entonces es una cosa que no... No paras. Nunca termina. Nunca termina. Hasta yo creo que la muchacha que es Miss Olimpia, que es el... Es como el Super Bowl Ajá, de bodybuilding. Hasta ahí yo pienso que tienen sus propias metas todavía de, de cómo mejorarse. Esas sí son muy musculosas. En mi tiempo, yo soy mucho mayor que tú, yo viví en Los Ángeles mucho tiempo, y era Rachel McLeish cuando empezó, una boliviana mexicoamericana cuando empezó, y yo recuerdo que la gente criticaba a las bodybuilders porque uh -huh. decían que tenían demasiado músculo. Sin embargo, ella fue la primera y ella fue la que me inició a mí y Mario da Silva, Mr. Uruguay, que era el, el entrenador de muchas allá en, en, en el Ghost Gym y todo eso, uh -huh. donde, donde Schwarzenegger empezó Venice Beach y todo aquello, el Muscle Beach. Ah. Eh, realmente, yo veía que ese cuerpo que tenía Rachel McLeish era un cuerpo sexy, aunque muy musculoso. Las mujeres no tenemos suficientemente testosterona para crear ese músculo. Uh -huh. Sí, hay, hay, por eso hicieron tantas categorías. Sí, hay, hay muchas muchachas que hacen las categorías este, que son... Está, bueno, está bikini. Ahora van a poner wellness. Ya lo wellness. anunciaron. Ah, ese es nuevo. Es nuevo. Ese es? está en Sudamérica. Es, son piernas grandes, pero ah. cuerpo de más arriba más pequeño. Ay, ah, ¿por qué es, le dicen wellness? Es el nombre que le pusieron. Ah. Porque está bikini. Antes, eh, antes de que pusieran wellness, ahora mismo está bikini. Está figure, que son las muchachas que son figure. un poco más uh -huh. musculosas, tienen más este hombro, tienen más piernas. Y después está uh, women's physique, que son las más, más grandes. Y ahora pusieron uno entre wellness, porque lo que ven es que muchas personas hispanas tienen las piernas muy tienen las piernas más gruesas. Y sí. las, como que bikini es más de piernas más flaquitas. Y entonces a una persona como yo, yo tengo las piernas naturalmente más gruesas, entonces yo no puedo entrenar las piernas. Como cubana, aunque tiene sangre cubana, ¿no? Si no, cubana. yo quisiera ya poder, ten, eh, sí, yo 
hago pesas duras, hago cosas así, pero no lo llevo al último límite, al máximo de poner bastante pesa porque las, las piernas, los cuadriceps se me explotan. ¡Ay, Son, Dios se me ponen mío, grandísimas. Que es tu problema. ¡Ay, Dios y, mío! Pero ese es un problema que tengo yo para ¿Sí? la categoría de bikini. Entonces, ahora que están poniendo wellness, yo digo, bueno, entonces el año que viene vamos a ver. A lo mejor, no sé, porque estos muchachos sí tienen unas pennotas que yo diría, wow. tengo, me faltan como tres años para llegar ahí. ¿Cuánta proteína consumes? Y, y nosotras no tenemos suficiente testosterona para tener otra que me llamaba mucho la atención en mi tiempo. Eh, era Corey Everson, que el esposo la entrenaba y después una rubia despamparante, pero pero tenía músculo, pero se ve sexy. A mí me gusta el músculo en la mujer. Yo diría que todo depende. Las muchachas de bikini no tienes que tomar nada. Es eh, una ah, cosa no. más natural, es como si fuera una muchacha que estuviera en la playa, pero con músculo toda marcada todavía, pero no es una cosa que es una cosa gigante. Eh, figure, ya yo diría que dependiendo de tus genéticas, hay muchas muchachas que no toman nada y están bien, pero hay otras que sí tienen que tomar un suplemento más para poder crecer ¿Cuántos más. ¿Cuántos gramos de proteína? Depende de la persona. Este, ¿De tu peso? De tu peso, de tu estatura. Yo diría que para una persona, yo diría que lo efectivo para cualquier persona es comer de un gramo, a 1.5 gramos de proteína por peso, por libra. Un gramo a 1.5 por peso. Si tú pesas 120, entonces comes 120 gramos o la mitad, 180. Uh -huh. Ah, ok. Por ¿Cuánto ahí. es eso, por ejemplo, una pechuga de apoyo? ¿Cuántos gramos tiene? Ay, Más Dios mío. Entonces serían comiendo como 4 onzas 6 veces al día. ¿6 veces al día? ¿Y tú puedes comer 6 veces al día? Sí. Yo tengo tengo hambre todo el tiempo. A mí me puedes dar ocho mil comidas. Yo siempre tengo serio? hambre. ¿En uh serio? -huh. Y no engordas porque comes no. solamente proteína. Bueno, yo como proteína, como grasa y como carbohidratos. Todo está bien balanceado. Grasa? ¿Qué tipo de grasa comes? Eh, como grasas que, a ver, eh, aceite de oliva, aceite de coco, aguacate, eh, maní. A ver, déjame preguntarte. Dime. Yo estoy adicta al peanut butter. Eso Ay. es malo. No, pero tienes que tener cuidado porque ese es, uno, eh, eh, ese es el problema con el peanut butter. Yo lo he tenido, con, yo estoy ahora en compet, eh, para competencia, tengo una competencia ahora en cuatro ahora. semanas en, se llama Miami Muscle Beach. Miami Los invito Beach. todos. ¿Y dónde, ¿Y dónde va a ser? A Aquí ver, en Miami. Eh, está creo que en la 70. Ya ven, yo te lo ¿Está por allá por cerca de South Beach? ¿Por el Fountain Blue, por ahí? Uh, maybe. Sí, déjame, está déjame buscarlo. Eh, sí, está abierta al público y van a haber muchos eventos. Eh, ¿Cómo se llama? Va a estar, va a ser un tremendo show. Van a haber muchos profesionales, van a ver, van a ver amateos también que van a competir. Hay un poco de todo en estas competencias. Déjame ver. Quiere decir que ahora cuatro semanas antes tiene que estar a dieta estricta. Ajá. Está en la 111 Northwest 72 Avenida. En, 111 Northwest 72 Avenida. Ajá. En Miami Airport Convention Center. Miami Airport. Ah, no es una playa. No. Pero se llama Miami, Miami Muscle Beach, se llama Miami la competencia. Beach, que era es el nombre del evento. Pero van a ah, tener okay. de todo, hasta CrossFit, hasta cosas ¿Ah, de ¿sí? Jiu-Jitsu. Van a tener muchas, muchas cosas y va a ser un evento que van a tener varios patrocinadores y suplementos y vas a poder aprender de muchas otras cosas. Yo los invito a todos para que vengan. Claro. Eh, el show mío va a ser este... Como funciona el bodybuilding, es que tienen la parte de adelante, que es cuando hacen el, el juramento, que es en la mañana, y después en la noche hacen como que una secundaria y ahí es cuando dan los premios. La mayoría de las personas okay. siempre dan a la, la segunda parte que, que siempre empieza como a las 5 de la tarde. 
poquito antes del final de... Ay, me están llamando aquí. No puedo hablar ahora, estoy al aire. Poquito antes de la competencia, ¿ingieres muy poquito líquido? No, yo tomo como tres galones de agua. No estoy ni exagerando. Estoy ¿En ni... serio? ¿Tres galones de agua? <risa> diría, ¿Dónde los vamos, metes vamos y a decir dos, baño? Vamos a decir dos, vamos baño? A decir dos galones. Vamos a decir dos galones para no... <risa> Pero no, yo tomo mucha, mucha agua. Yo no paro de tomar agua, siempre tengo sed. ¿En serio? Ah, no, si algunas personas no pueden, les, les cuesta trabajo... A mí me cuesta eh. trabajo, pero ahora ya lo estoy tomando más, pero entonces no encuentro baño, tengo que estar No, no, baño, pero el baño es tu... Eh, tu... <risa> no, porque a veces estoy en el auto y entonces... <risa> Hay que parar a la gasolina. <risa> claro, imagínate, <risa> si estás en un tráfico es horrible. Oh, no, sí. si no, 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 eso, eso me ha pasado a mí, entonces digo, ay Dios mío. ¿Se puede tomar demasiada agua? O sea, que, que te ah, pases un poquito. Los estudios dicen que sí, que puede llegar a un nivel negativo, que sí. te puedes hacer daño si tomas mucha agua y Perdón, espero que no he llegado yo a ese momento porque yo tengo una sed. Siempre. Siempre. Tengo, así ahora mismo tengo la boca seca. ¿En serio? No, sí, mira, tengo mi pomo no, de agua grandísimo. pomo de agua tiempo. siempre. ¿Qué, ¿Qué comes antes de, o sea, tres semanas antes, estás a cuatro, de la competencia? ¿Qué comiste por la mañana? A ver, esta mañana comí huevas... Eh, Huevos claros, las claras del huevo, claras, eh, con espinaca. Eh, ¡Ay, qué rico! ¿Cómo se llama? Eh, un rice cake. Ah, ok. Y una, un, un tablespoon de, de aceite de oliva. Así yo lo que hago ahora ¿Te mismo... ¿Te lo tomas así o cocinas? No, yo lo pongo en la comida después que está cocinada. Después que está cocinada lo pones arriba. Así yo no ah, okay. frío ninguna de mis comidas. Se dice que no se ve de frío. No, de porque cambia el, el químico del aceite. Claro, Entonces claro. siempre es mejor así los aceites que son saludables, como los de coco, como los de oliva. Ay, el de coco en el oil, es buenísimo. Es bueno. Es bueno ponerlos después cuando ya está hecha la comida, en vez de freír no la comida. Sí, no, porque okay. si no cambia el, el químico la y química. entonces se hace como una cosa más que no es tan saludable. Okay. Um, Eso entonces es lo que yo hago. Yo ahora mismo estoy haciendo un cíclico de carbohidratos. Entonces, un día como altos carbohidratos y los dos siguientes ah, días ¿sí? como más, más bajos. ¿Hace falta los carbohidratos para la energía? Sí. No, sí, es una... Eh, eh, los carbohidratos y la grasa también ayudan y mucho. la grasa con la también. Energía. Entonces, eso desayunaste. Después viste seis comidas. ¿Cuántas llevas ya? ¿Tres? Ya llevo tres. Comí después Oye, pescado con vegetales. ¿A después qué hora? Con... A las diez, a las once. Yo empecé, creo que a las 10 de la mañana comencé, después volví a comer, porque hoy hice ejercicios en ayuna. Eh, Ay, entonces el heart rate ahí... No, yo me muero, porque todos los miércoles mi entrenador dice que hay que venir en ayunas. En ayunas. Y, y oh hacer cardio, God. yo siempre hay que hambre tengo. Porque hay que más grasa, ¿no? ¿Ah? ¿Qué más grasa? Te ayuda a quemar un poquitico más de grasa. Los estudios dicen que no hay mucha diferencia entre hacerlo en ayunas y no hacerlo en ayunas, el cardio o el ejercicio, pero... Es un, si ves los estudios, es un, una pizquita, pero esa pizquita me va a poder a lo mejor ayudar a seguir bajando y hacerme más diferente contra las otras me competidoras. Imagino, te, me imagino verte después de ese entrenamiento en ayunas, que debe ser bastante No, yo estoy que me... Como, te comes todo. <risa> que me arrastro por el piso. <risa> pero, no, si sí, no. Entonces, eso, por la mañana... Pero eso nada más la, los miércoles que hago eso, porque me levanto más temprano. me dijiste pescado con vegetales, después el tercero. Después comí pollo con vegetales otra vez. ¿Cuántas onzas? Cuatro onzas okay. de pescado, después cuatro onzas de pollo, eh, después tengo otro pollo después más. más tarde que vas a comer pollo? Pollo, después tengo huevos otra vez. Ay, tengo huevos dos todo. veces. ¿Cómo vas gusta. a comer el huevo esta vez? Yo los hago con vegetales adentro. ¿Y hace como un scrambled egg? Uh -huh. Ay, así me lo hacía mi esposo, tan rico. Y no, eso me sí. lo hacía hacer bien. Después un poco de arroz 
Y a ver. Entonces yo, hoy se comiste carbs. Oh, sí, yo como siempre un poco. ¿Pero white rice o black uh, white. Brown rice? Blanco. A mí no ah, me gusta sí. el, el. Me gusta el de jazmín. Okay. Entonces, eso de que no se debe comer No, la mayoría de las cosas este, que vienen con las calorías y. Todo lo, lo que más importa para una persona normal también, lo que importa, lo que interesa son las calorías y cuánto estás comiendo. Entonces, si prefieres comer pan sobre arroz estás bien mientras que te llenen te llegan a las calorías y el, el, el límite de carbohidratos es que uno come al día. Vamos a suponer, yo mañana tengo el día alto de carbohidratos y como 200 gramos de carbohidratos. ¿Cuánto es 200 gramos de carbohidratos? Por ejemplo, dos pedazos de pan, ¿cuánto hay? Más mm, o menos. Serían como dos, dependiendo del pan. Así, una mitad de una copa de arroz son 20 gramos. Ah, ok. Entonces mañana es high carb. Uh -huh. ¿Cuántos high carb en la semana haces? Son cada tres días. Entonces todo depende de, de cíclico. Creo que nunca, son dos o tres. Nunca te sales así, te comes no, bueno, ahora, tres leches. No, tres leches, no, ya yo quisiera. No, no, yo estoy, es, es, cuando yo estoy en competencia yo me enfoco porque yo sé que es una cosa dura, yo no quiero llegar al escenario y decir, bueno. Claro, ah, me comí la croqueta y mira lo que me pasó. Uno nunca sabe, tú sabes, yo tengo la mentalidad de que, oh, el día de hoy es el que importa para el día, claro. para el día de mañana, para el día de la competencia. Pero tu cuerpo no te pide cosas que no debes ingerir ya cuando no las ingieras hace mucho tiempo, ¿no? A veces sí, así yo, a veces, así mi... The cravings. Es una cosa común tener cravings, yo lo que lo bloqueo, y yo digo, bueno... ¿Cómo eh, haces? A ver. Eh, no, es cómico, porque yo me digo que yo, eh, no me gusta. No me gusta, no me gusta. Bueno, Bien. a mí las croquetas no me gustan. Es una cosa que tú te metes en la cabeza. Yo me meto en la cabeza y digo, porque... Yo, como hago con que no me gusta, es porque como me hace sentir. Un suponer, yo sé que claro, la, la guilt, pizza... el guilty después es verdad, como que no te puedes levantar de la No pizza. te sientes bien después. Un suponer, la pizza a mí, eh, me, como que me revuelve el estómago. El queso y la salsa... Más ¿No comes esto, queso? Ahora mismo no. ¿Lácteos no? No, ahora mismo no. ¿Leche estoy, no? O sea, café con leche. No, ¿Y yogur? Me, tampoco, pero sí, un suma. esto yo estoy un, yo soy una persona más extrema, estoy ya casi llegando a mi competencia, esto es una cosa distinta. Claro, claro. Yo cuando estoy empezando a entrenar, uh, con la competencia, vamos a decir que tengo 12 semanas, yo sí tengo queso, tengo ah, así okay. yo trato de meterlo más a los macros, okay. que son las calorías y los carbohidratos y las proteínas y la grasa que tengo que comer al día. Los lácteos a veces hinchan. A veces de depende de la líquido. persona. Este es el problema con el lactose. Si uno para de comer de consumirlo, eh, uno se hace como que lactose intolerant. Ah, ¿really? Uh -huh. Entonces, ah, no si, un supone, yo ahora mismo no he comido hace como cuatro semanas lactosa. Nice. Entonces, si voy como lactosa, me voy a inflar. Ah, porque ya el yeah. cuerpo como que no está acostumbrado. Tengo que incluirlo, después cuando termino las competencias, yo lo que los incluyo de poquito a poquito, empiezo con yogur, después empiezo un poco más de queso, y después ahí el cuerpo se me queda todavía apretadito, sin tener ningún claro, problema, porque claro. lo voy a introducir. Pero siempre al principio... Como que se infla un poco. A mí pero... el yogur sí me gusta. Y el queso trato de comerlo menos, pero pero trato de porque me dicen, eh, personas en el gym siempre me dicen, no, pero es que a ver qué tú comes. Cuando le digo lo que como, no, pero estás comiendo mucho lácteo. Tenemos llamadas, 305-541-9933. Y después vas a dar tus redes para la gente que quiera eh, accesar a tu, tus videos. Son espectaculares y las fotos también. <risa> Adelante, díganme, bienvenida María Laria Bajal Sol. Estoy con... Eh, Stephanie Sequeira, ¿Aló? no sé por qué te cambié el nombre esta mañana. Stephanie Sequeira, dígame cómo está. Buenas tardes. Dígame. Buenas tardes. Dígame cómo está. Muy bien, muy bien. Para felicitar a la señorita que está junto con usted. <risa> Gracias. Verdad que digna de admiración. Yo <risa> la exhorto a que continúe y mejore cada día más 
su forma de alimentarse para que pueda ser el día de mañana, cuando llegue a la ancianidad, una persona saludable, bella, bella y sobre todo guardar ese optimismo que tiene ella por la vida y, y la salud mental. Le habla el profesor Enrique Sainz. Ah, sí, me pareció conocer su voz. Este señor que nos habla es doctor y es profesor de médicos y tiene, ¿cuántos años tiene, profesor? ¿Ochenta? Bueno, sí, yo wow. soy una persona muy mayor. No, <risa> pero no parece, tú lo ves, ¿No? tiene un cutis espectacular, es un hombre joven y lo digo porque él lo ha dicho, si no, no tendría la libertad de decirlo, y es completamente vegano completamente wow. vegano, hace mucho tiempo. Hace 60 años. ¡Wow! ¡60 años! ¡Wow! Empecé en diciembre de 1958. ¡Wow! No. Ah, ¡Antes de la revolución! Oh. <risa> Durante el periodo espacial debe haber sido difícil conseguir los vegetales, pero me imagino que ya estaba aquí en Estados Unidos. No, que va, estaba en Cuba, en prisiones y en cárceles, oh, y pasando mil trabajos wow. cuando me daban suelto. Ah. Sí. Está buenísimo yo eso. decirle que siga así, señorita. Gracias. Yo tengo la, la dicha de poder llegar a ver mis bisnietos crecer y ya están grandísimos. Así que, felicidades. Lo felicito, Luego. profesor, lo felicito. Lo tengo que invitar más a menudo. Él, él es espectacular y la verdad tú lo ves y parece un hombre tan joven que me atreví a decirle edad porque yo creo que es mejor decirle edad y que diga, mira, qué bien te ves. Que no, absolutamente. Pero tenemos muchas llamadas más. A ver, 305-541-9913, ¿cuáles son tus redes? The Abchec, T-H-E-A-B-C-H-I-C-K. The Abchec. La chica de los abs. A, B, C, H, I, C, K. Ah, ya. Oh, ok, chick. Mm -hmm. The app chick. Ok, la chica de los apps. Sí. Ok, perfecto. ¿Y eso en Instagram? Sí, en Instagram. ¿Y en Facebook? ¿No tiene Facebook? No. Facebook no. A ver, dígame, adelante, ¿cómo está? Buenos días, buenas tardes, mire. Dígame. Yo quiero decirles que tengo una receta para rebajar sin tener que hacer ejercicio ni dieta. A ver. <risa> mire. Hay una cosa que sirve a, para muchas cosas que la tienen escondida los chinos. Se llama beer melon en inglés, con doble T, bitter, amargo, melón amargo. Si beer usted todas las noches, si toda la noche se toma uno una taza, yo soy diabética, tengo 12 años que me diagnosticaron con diabetes presión alta. No podía comer sal, no podía comer esto, no podía comer lo otro. Yo como de todo y demasiado. Yo tenía 374 libras y ahorita tengo 200, pero yo como de todo, yo no hago dieta. Y mi azúcar la tengo regulada bastante bien. Los médicos se espantan, pero yo no le digo a los médicos lo que bebo, porque los médicos no quieren que usted beba cosas de la casa. Y este es el biremelon, el que yo toma, tomo. El porque... biremelon, ¿cómo lo toma? Mire, usted hierve un galón de agua... Y pone cuatro viremelon grandes, normal, porque hay chiquiticos y hay, a, a veces está nuevo, que la gente se lo, yo me lo como nuevo, me lo como así comido, bien amargo. Ah. Es, parece como un, mire, es un galón sí, de agua hervido y cuatro de tamaño bien picadito con todo y semilla, lo echa en el agua caliente, en la que la está hirviendo ah, y cuando se enfría lo pone en la nevera. Y eso sabe todas bien. Todas las noches, mire, todas las noches, usted va a tomar cuatro onzas, todas las noches, todas las noches, eh, tiene que tener cuidado con la orinada, porque aumenta el orine, eh, aumenta la, 
a la forma de ir al baño, ¿te me entiendes? Eh, que si la persona tiene estreñimiento, va bien, 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 que o sea, sea un sufrimiento es, que yo tenía. Es eh, diurético y laxante. Yo creo que yo he comido Es diurético, eso. no, diurético y antioxidante. Me lo, me lo a probar en el gym Pero, un día. Parece como mire, una, usted un lo maíz. Puede Mire, es, parece un cundiamor, pero no es un ah, cundiamor, un sarací. Lo bueno, venden en pastillas, pero mire, eh, lo venden en pastillas, pero yo lo tomé en pastillas y no me bajó el azúcar, porque yo lo tomé empezando para el azúcar. Y después pensé, digo, ¿yo qué estará pasando? Porque estoy rebajando muy rápido. Oye, pero que bueno está eso. Mes, no sé. Mire, como, como orinaba tanto... Yo no tenía educación de un médico, fui a dar al hospital porque tenía taquicardia, me asusté. Okay. Y era que mi mi potasio se había bajado tanto por orinar tanto, que yo no orinaba. Yo salía, yo trabajaba en Los Cayos, en Isla Morada, claro, y yo salía de mi casa de hostel y hasta que no regresaba en la tarde yo no volvía al baño. Entonces con eso no, con eso tuve dos veces que pararme en un callejón en el camino a Isla Morada y orinar. Y entonces ah, cuando bueno. se me bajó el potasio... El médico era de la India que me atendió en el Homestead Hospital. Y... Ok, ok. Bueno, estaba... No sé si lo vas a probar. Yo lo voy a probar. ¿Tú lo vas a probar, Estefan? No, no. no diuréticos ahora mismo no. Claro, yo yo te tomo mi agua para poder hacer mi gestión bien. Y ese es el problema con unas cosas también. Eh, la gente busca cosas que son diuréticos, pero al final del cabo eso es solamente agua. Sí. Eh, entonces, si quieres bajar de verdad la grasa del cuerpo, no tiene nada que ver con el agua, es todo con comer, comer menos calorías y hacer ejercicio. Sí, sí, y se esto. seca la piel. Se también, seca la piel y como sí. dijo ella, se le bajó el potasio porque estás haciendo tanto pipí. Claro, claro, Entonces claro. tienes que también, eh, y aunque aún suponer, aunque sudes bastante eso, es bueno tomar todavía tus minerales y tus vitaminas y todas esas cosas, claro sí, porque yo, no, yo soy una persona que tiene que también tomar minerales y todas esas cosas claro. para poder... No, a mí me pasa, por ejemplo, yo antes de jovencita me encantaba ir al, al Steam y al Sauna, uh -huh. y después ya no voy porque me cuesta tanto trabajo tomar el agua para estar tomando agua <risa> y voy a perderla, entonces no, la verdad que no. Eh, no pude hablar anteriormente con Jocelyn, que es nuestra analista, analista, analista política venezolana, que estaba en Washington, estaba en una reunión y acaba de salir. Eh, dime brevemente eh, Jocelyn, ¿qué piensa de lo que está pasando en Venezuela? Lo de esta inmunidad que se le ha quitado a estos siete opositores valientes, como los llamo yo, y qué piensas si realmente se está perdiendo el momento después del 24 de febrero, que la intervención, o sea, estaba ya inminente y no, no fue, y ahora el 30 de abril igual, ¿qué piensas? Y qué gusto escucharte. María, querida, qué honor estar en tu programa, como siempre, eh, agradeciéndote el amor que tienes por mi país. Eh, eres una venezolana adoptada, porque además, <risa> antes que todo esto pasara, tú siempre estabas allí, presente en la situación de Venezuela. Cierto. Y gracias a ti hemos llegado a donde estamos hoy en día. Ay, pues María, gracias. brevemente te digo, sé que hay mucha gente desesperanzada, gente que no entiende mucho el proceso. Estos son, eh, o sea, estamos eh, lidiando con una dictadura asesina que tiene más de 20 años instaladas en el poder. Nosotros eh, y el gobierno, el presidente Juan Guaidó, en tres meses ha tenido una avanzada muy significativa. Y lo que te digo, puedo decirte hoy, María, es que eh, como buenas, eh, los países no pueden revelar sus tácticas, pero lo que sí te puedo asegurar es que nosotros seguimos avanzando. Ayer vimos cómo el vicepresidente le dio un mensaje a todos los eh, militares uh -huh. que quieran ponerse del lado correcto de la historia, pues tienen una oportunidad y este país está dispuesta a dársela para que cambien 
y le den un apoyo a la democracia y la libertad de un pueblo que ya no aguanta más y que definitivamente, María, por más que den patadas de ahogado, por más que Diosdado Cabello ayer con su rebucanería eh, trataba de intimidar a nuestros diputados legítimamente electos, no lo van a lograr. Es más que evidente que están acabados, que hay una economía que se los está comiendo, que los países más fuertes del mundo, este, como este que nos ampara a nosotros, está del lado del gobierno del presidente Juan Guaidó y seguirá avanzando, María, seguirá avanzando y lo que a lo mejor hemos tratado de evitar es un proceso sangriento, un proceso que afecta al pueblo venezolano y bueno, invasión o no, eh, no son cosas que puedan decidirse un día a otro, depende de muchos factores y lo que sí estamos eh, absolutamente convencidos es que el final de este régimen es, es ya, es ahora, es en este momento y eh, es cuestión de tiempo, de días y bueno, estamos por supuesto montados en una en un camino hacia la libertad y hacia la democracia. Yo que tengo más de 20 años eh, trabajando junto a muchos de los líderes que hoy encabezan este proceso, puedo asegurarte que, que hay una energía sin vuelta atrás, que hay un acompañamiento mundial inédito en la historia de la de, la, de esta lucha opositora en Venezuela. ¿Será con intervención aliados? será con intervención militar estadounidense o no? No lo creo, no lo sé, María. No es una no es algo que, que estratégicamente nosotros podamos advertir, pero como bien lo ha dicho el, el presidente Donald Trump y muchos de los voceros de su gobierno, nada está descartado, nada, todo está puesto sobre la mesa, todo es un tema de cómo se comporte eh, la, la, narco, la narcodictadura. Si ellos quieren salir por la fuerza o si quieren salir de una forma consensuada, de modo que tengan... Eh, la libertad de redimirse de alguna forma de todas las atrocidades que han hecho en contra del pueblo de Venezuela. ¿Tú tuviste algún tipo de información de dentro de Venezuela sobre este helicóptero presidencial que después en una información oficial decían que era militar y no lo era, donde hubo ocho muertos, donde supuestamente Maduro Nicolás Maduro tenía que montarse en ese helicóptero y no lo hizo? ¿O bueno María, la verdad, la verdad es que mira todo les está saliendo mal. Y eso, eh, más allá de la retórica o la historia de que sea o no un atentado, realmente eh, esto demuestra de, de, de que ni siquiera su propia estructura puede atenderlos. O sea, la, el desgaste de la estructura venezolana de automotriz, de aviones, medicina, todo está en el piso. Ni siquiera el propio gobierno tiene equipos que pudieran solventar su, sus necesidades. Así que eh, esto es simplemente otra demostración de que Maduro no cuenta ni siquiera con equipos que puedan apoyarle a él a la hora de, de una defensa de su gobierno. Bueno, muchas gracias, Jocelyn. ¿Cuándo vienes a Miami? ¿Ya? ¿Mañana? Ya, ya, ya estoy pronto por llegar, sí. ¡Qué bueno! Espero verte por aquí en persona. Claro que sí, María. Te extraño mucho. Tenemos compañeras de trabajo. Saludos a la audiencia, sobre todo a la audiencia cubana, que ha sido hermanos de lucha y que nos han apoyado desde el corazón y con mucha fuerza. Muchas gracias, Jocelyn. Un beso a ti y a tu papá también y a tu familia. Te veo por aquí por Miami pronto. Buen viaje. Bon voyage. <ríe> gracias. A ver, nos quedan poquitos minutos. ¿Cuál es tu recomendación, Stephanie, para una persona que nos esté escuchando eh, y tenga tantas tentaciones de comida aquí en Miami y diga, ay, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo? ¿Cómo se debe empezar a dar baby steps? O sea, empezando poquito a poco, ¿cuál sería el primero? Primero sería de dejar de tomar sodas. Si, si te gusta ah, mucho sí, la soda, uno. yo diría que cambiaras para las que no tienen azúcar. 
y empezarás por ahí porque no tienen calorías. Pero son tan malas igual. Son tan malas igual, pero es un, sí. es un paso. Okay. Yo ahora mismo yo no tomo soda y cuando tomo es cuando... Eh, para tomar este, una soda. Um, a mí la efervescencia me, me da algo es, es, ¿no? Y me parece que una piedra en el riñón que tuve de jovencita, que yo era muy mala comiendo, <risa> eh, eso era mi, mi pecado. O sea, uh -huh. tomaba tab en ese entonces, es horrible porque es adictiva. Es adictiva. Y te hace engordar. Exactamente. Entonces sí. yo diría empezar por ahí. Igual okay. que con la... Número uno, no sodas. No sodas o cambiar las palas que no... Que las de sugar free, las de dieta, que no tienen calorías. Y vas pesando. Después cuando vayas a Starbucks, igual, quitar el azúcar... Okay. Quitar la leche. A ver, ¿Cuál es un buen café en Starbucks? Ay, tú sabes que yo no. Es cómico porque empezó a tomar café. Maquiato sin azúcar. Maquiato sin azúcar y echa la esplenda. Ah, okay. Y ahí estás quitándole calorías porque tú vas a ver. ¿Es mejor gente? esplenda o stevia? Cualquiera de los dos. Cualquiera de las dos. Eh, lo que he escuchado es que la stevia es mejor que la esplenda. Pero todo, yo diría que es, es, es tan poquito el, la diferencia claro, que no que no va a ser un cambio de, así drástico si tomas uno o el otro. Muchas personas que o sea, ves a Dr. Oz o ves a gente y dices, oh, no puedes comer esto no porque comer es, 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 tiene, te da cáncer. Todo te da cáncer. Es verdad, no, es verdad. Que hay, que, hay que ser normal, humano. Hay que ser okay, con entonces, moderación. Entonces, okay. con bajar este consumo de, 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 de tomar cosas que tengan muchas calorías. Entonces, como Starbucks, como la soda, entonces cambiar cositas por ahí. Entonces, en un restaurante cubano, por ejemplo, a ver. ¿qué puedes comer? Es, tú sabes, hay muchas opciones. Pollo asado, carne asada, puerco asado, arroz blanco, frijoles negros. ¿Los frijoles? ¿Son proteínas? Los frijoles negros. ¿Lentejas? Lentejas. ¿Chícharos? No. ¿Garbanzo? Ah, sí. Oh, no, no chícharos. ¿Cuáles son los chícharos? Son los split peas. No, oh, no, sí, entonces creo sí. Que es, eso sí. Chicharos, eh, no, no sé, okay. Yo estaba pensando el, el que es de puerco que se fríe el chicharrón. <risa> ah, no, chicharrón, no. Bueno, entonces, <risa> Ahora yo diría, bueno, y eso no es grasa buena, ¿no? Para no, nada. para nada. Yo diría que entonces. El puerco sin el chicharrón. Eh, las lentejas sí. Las lentejas los garbanzos. También. Garbanzos, todos sí. los frijoles son buenos. Y el hummus. También, hablando de la comida árabe, ¿también? también, porque son frijoles que están mezclados Mash. y lo que te, le echan un poco de aceite. Okay. Yo siempre recomiendo que la gente hagan sus propias recetas en la casa y lo que hagan es que cambien algunas cositas, porque todo se puede hacer saludable y todo se puede cambiar para poder hacerlo con menos calorías también. ¿Cuál es, qué, ¿Qué abdominales tú haces? Es que no hago. Días, porque tiene unos abdominales espectaculares, la verdad. Te ah, felicito. Yo gracias. hago el wheel. Pero me, sí, pero me, sí, porque tienes que tener cuidado con la espalda los primeros días que lo hice, pero ya lo hago bien, pero me cuesta bajarla, me cuesta. Con los abdominales, el punto es, tienes que primero tienes que bajar un poco de peso para que se puedan marcar mejor. Claro. Segundo, es este... La nutrición, ¿no? Es más que nada. Es, bueno, la nutrición que viene con bajar de peso. Y eso también con las cosas que te inflan. O sea, bueno, a mí la, más en esta temporada, ahora que estoy este tan bajito de peso, la carne como que me infla. Entonces yo no puedo ah, comer sí, carne. carne es roja. Sí, desafortunadamente. Me infla. Entonces me infla. El pan también me infla un poco y la lactosa. Entonces yo trato de evitar esas cosas porque me, me hacen sentir muy inflada. Si eso lo como una vez... Cuando para que se vea. Y Muchísimas gracias. Te pedí otra vez. The App Check. The App Check. The App Check. O sea, T-H-E-A-B-C-H-I-K. No, y seca. Ah, seca, seca. Uh -huh. Y eso es en Instagram. Qué gusto conocerte. Gracias. Qué linda una mujer inteligente, bella por dentro y por fuera. Y además que tenga tan vasta experiencia y conocimiento sobre la nutrición. Te espero aquí pronto. Te voy a invitar otra vez. Ay, Muchas gracias. Me encantaría. Y que te vayan a ver entonces en Miami Muscle Beach. Beach. Okay, ¿Qué día es? Uh, junio 8. 
junio 8. Ok, te voy a tener cuando ganes. Me traes acá. Ok, el, perfecto. El, Vamos, ahí está. <risas> Mañana voy a tener una experta en cosmetología para procedimientos para mantenerse jóvenes sin cirugía. Y es Antonella Urraca, va a estar aquí con nosotros. Y vamos a seguir con Venezuela y con todas las noticias. Muchas gracias, los dejo con el mejor noticiero, con Ricardo Espinosa y mi osotis para par. Hasta mañana. Goodbye, Mr. American. See you tomorrow. La poderosa 670 presentó María Laria Bajo el Sol. Los invitamos para un próximo programa. En Farmers Insurance sabemos que un techo puede resistir mucho. Una excepción puede ser un coche aerotransportado. Visto, cubierto. Sea más inteligente sobre su seguro en Farmers.com. Madre, la palabra más hermosa pronunciada por el ser humano. A ella, la poderosa 670 y cadena azul 1550 le han preparado la gran fiesta del año. Aquí no se escatimó esfuerzo alguno en invitar a los artistas más prestigiosos de Miami. Por tan solo 30 dólares tendrás el almuerzo como siempre espectacular.